1: 대학교에서 전공서적을 열심히 공부하며 이제 졸업을 하고 취업을 해서 직장에 갔을 때참 많은 사람들이 놀라게 됩니다. 대학을 다니면서 배웠던 것이 전부일 거라 생각했는데 막상 그 관련 직종에 가서 일을 해보면 대학 때 배운 것이 정말 일부였구나 라는 것을 알게 되는 거죠. 자, 우리가 하나님 말씀을 보면서 그 말씀을 우리가 묵상하면서 내가 말씀을 이렇게 열심히 묵상했으니 이 세상의 이치와 모든 삶의 모습들을 다 알거라 착각할 때가 있습니다. 하지만 우리가 아는 것은 극히 일부입니다. 하나님이 오시는 그날 우리가 상상할 수 없을 정도의 놀라운 일들이 일어난다는 거. 그리고 우리는 그날을 소망하고 기대하며 살아가야 된다는 것 기억하면서요 오늘도 주어진 삶에 최선을 다해서 또 하나님 나라를 소망하면서 살아가는 저 여러분들이 되길 바라면서 오늘 11월 29일 김대래비타임 출발합니다 11월 29일 김대래 피타임 초곡으로 들으신 곡 달빛 마을에 하나님 나라였습니다. 어 저도 그랬고요. 그리고 또 많은 후배들을 보면서 느꼈던 것도 그거고요. 그 학교 때 공부했던 것이 진짜 직장에 가면 특히 일부다라는 것을 깨달을 때가 있었습니다. 제가 지금은 이제 와우 CCM 사역을 하고 있고 목사로서 사역하지만. 제가 건축을 전공했어요. 건축을 전공하고 길진 않았지만 건축 설계 사무소에서 건축사 사무소에서 이제 근무도 한 적이 있습니다. 그러니까 그나마 열심히 대학 때 건축을 공부했다 생각하고 이제 그곳에 가서 내가 배운 것을 한번 뽐내보리라라는 마음으로 탁 들어갔는데 와 정말 현업에서 일하는 모습들을 보면서. 나는 정말 아무것도 모르고 있구나라는 것을 알게 됐어요. 배웠던 게 것과 다른 것도 많았고요. 배움에 정말 근처에도 못 갔던 것들도 많았고요. 그나마 배웠지만 그것들을 발휘하지 못하는 분야들도 많았고요. 그래서 처음 차근차근 처음부터 다시 시작해야 했던 그런 시간들이 있었습니다. 책한 권으로 세상을 알아가는 것 불가능하죠. 하나님의 우리 하나님이 우리에게 주신 말씀도 마찬가지입니다. 우리가 말씀을 통해서 이 세상, 하나님의 섭리, 하나님의 뜻, 하나님의 사랑을 다알 수는 없습니다. 그러나 그것을 알수 있는 때가 오죠. 하나님 나라가 이 땅에 임했을 때. 우리는 말씀에서 상상하지 못했던 것들. 말씀을 보면서 이렇게 머릿속으로 상상했던 것이 정말 아무것도 아니었음을 느끼게 될 겁니다. 아름답고 우리가 인간의 그 어떤 표현으로도 다 담을 수 없는 그 아름다움을 우리는 경험할 거고요 그리고 우리가 경험할 수 있는 최고치의 행복과 정말 비교할 수도 없는 값진 행복을 경험할 거고요 그리고 우리가 그 어떤 것으로도 경험하지 못했던 사랑을 또 그곳에서 경험할 수 있겠죠 우리는 그날을 기대하면서 나아갔으면 좋겠습니다 분명히 그날이 올 것이고 그리고 열심히 하나님을 믿는 자녀들에게는 그 하나님 나라가 선물로 주어진다는 것도 믿으면서 그날을 열심히 우리 같이 기다릴 수 있는 그리스도인들이 되었으면 좋겠네요.
2: 십자가 사랑을 믿어 죄사함을 너받으라. 주 십자가 사랑믿이죄죄함함을받으으주주예수 조용히 나쉐이내 마음을 쉐다브아 쉬는 주님, 그는 나를 바쁘시리. 주 예수의 은혜를 입어 내 슬픔이 없어지리. 내 이웃은을. 사랑하여 너 받은 것거저 주라 주 예수께 조용히 나가 내 마음을 쏟아 놓으
1: 한홍재 목사님의 너 예수께 조용히 나가 전녁 듣고 왔습니다 자 김대래피타임 수요일 방송 함께하고 계세요 화요일과 수요일이 만나는 이 시간 하루를 평안하게 마무리하고요 새로운 하루를 기분 좋게 시작할 수 있도록 만들어 드리는 시간입니다 짧은 한 시간이지만 여러분들과 함께 따뜻한 예수 그리스도의 사랑을 이야기하고 느끼고 경험하는 이 시간 되었으면 좋겠네요 자, 오늘도 제가 준비한 시간들, 준비한 찬양들이 여러분들의 마음에 예수님의 따스한 사랑으로 잘 온기로 증거되길 바라면서 오늘 방송 코너 소개해드릴게요. 잠시 후 2부에서는 한 달에 한권 귀한 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간으로 함께합니다. 자 이번 달 함께 읽고 있는 책은 필리비안씨 목사님이 쓰신 책이죠. 내가 그레이스도인이 되었을 때 아무도 말해주지 않았던 것들이란 책 만나볼 겁니다. 자, 오늘은 이 책의 마지막 시간이니까요. 조금 더 집중해서 책 내용을 잘 묵상한다면 여러분들께 큰 유익이 있을 거라 저는 확신하고요. 자, 그리고 한 주간 동안 올려주신 신청곡 사연들도 소개해드려요. 방송 들으시면서 듣고 싶으신 찬양, 나누고 싶은 사연들을 올려주시면 제가 신청하신 곡들 또다 들려드리고, 사연들 소개해 드리도록 하겠습니다 자 그리고 오늘도 마무리는 역시 끝내주는 이야기로 함께 하면서 한 시간을 꽉 채워갈도록 할게요 끝까지 함께해 주실 거죠 자 그러면 저는 찬양 두곡 이어서 듣고요 책 읽어주는 밤 함께 하도록 하겠습니다
2: 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네.
4: above
0: all 不不不
1: 이달 한 권의 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간, 책 읽어주는 밤 시간입니다. 11월에 우리 함께 읽고 있는 책은 내가 그리스도인이 되었을 때 아무도 말해주지 않았던 것들입니다. 이 책을 쓴필립이 안시 작가는 성경과 시대를 바라보는 뛰어난 통찰력으로 그리스도인이 품게 될 의심과 갈등을 솔직하게 대답해 주고 있습니다. 지난 시간에는 아무리 기도해도 응답받지 못하는 기도에 대한 성경적 관점을 살펴보았는데요. 이번 시간에는 고통에 대한 네가지 질문과 답을 알아보려고 합니다. 자 그러면 내가 그리스도인이 되었을 때 아무도 말해주지 않았던 것들 책 속으로 함께 들어가 볼까요? 사랑의 신 하나님께서 고난을 허락하신다 그것이 그분의 마지막 말씀이 아니다 작가가 된후 20년 동안 나는 고통 중에 있는 많은 사람들과 면담을 했다 그들 중몇명 결혼한 지 6개월 만에 백혈병으로 죽은 젊은 여자처럼 아무런 경고도 없이 닥치는 대로 일격을 맞는 경우도 있다. 그러나 그들 모두는 예외 없이 고통 때문에 하나님을 깊이 불신하는 괴로운 경험을 맛보았다. 고통은 우리의 가장 기본적인 믿음들을 의심하게 한다. 사람들은 고통 때문에 생긴 네가지 주된 의심들에 대해 질문했다. 하나님은 유능하실까? 하나님은 실제로 강하실까? 하나님은 공평하실까? 왜 그분은 고통에 대해 관심을 갖지 않는 것처럼 보일까? 내가 고통당할 때 그런 질문들을 했었기 때문에 나는 그것들을 잘 알고 있다. 만일 당신 자신이 그런 질문을 아직 해보지 않았다면 아마도 언젠가 고통이 일격을 가할 때 그런 질문을 하게 될 것이다. 1. 하나님은 유능하실까? 그분은 우리가 살고 있는 세상을 창조하셨다. 세상은 마치 그림이 화가의 천재성을 반영하듯이 하나님의 위대함을 반영한다. 그러나 좀더 가까이에서 이 사랑스러운 세계를 보면 도처의 고통과 고난이 있다는 것을 알아차리게 된다. 동물들은 타락한 먹이 순환 속에서 서로를 잡아먹는다. 사람들도 서로를 파괴한다. 살아있는 모든 것은 결국 죽는다. 나도 옛날에 고통을 하나님의 중대한 실수로 본 적이 있었음을 고백한다. 아주 특이한 곳에서 하나님의 유능함에 대한 나의 의심이 사라져버렸다. 놀랍게도 나는 고통이 없는 세상이 나병원의 담 안에 실제로 존재하고 있음을 발견했다. 내가 루지아나에 있는 나병원을 찾아가서 그 병을 지닌 환자들을 대면하게 되었을 때 나의 의심은 사라졌다. 내가 아는 한 아무도 나병 환자의 삶을 부러워하지 않는다. 사람들은 정상적으로 그 병에 대해 두려움과 반동으로 반응한다. 왜 그럴까? 그 병에 대한 우리의 시각적 이미지 때문이다. 그것은 잔인한 병이어서 치유하지 않으면 손과 발 그리고 얼굴이 뒤틀려서 아주 흉하게 된다. 그러나 나병에 관한 가장 놀라울만한 사실이 있는데 그것은 1950년대까지 밝혀지지 않았던 사실이다 사실상 나병 환자의 모든 신체적 기형은 그들이 고통을 느끼지 못하기 때문에 일어나는 것이다 나는 고통이 크고 작은 수천 가지 방법으로 우리에게 봉사하고 있다는 사실을 배웠다 만일 우리가 건강하다면 고통은 우리로 하여금 자유롭게 활동적인 삶을 살도록 해준다 고통은 하나님이 단순히 우리의 삶을 비참하게 만들기 위해 창조의 마지막 순간에 고안하신 발명품이 아니다 또한 그분의 중대한 실수도 아니다 고통은 우리의 보호 육구에 정확히 맞추어져 있다 이것은 하나님의 무능이 아니라 오히려 유능함의 한 예이다 2. 하나님은 강력하실까? 왜 그분은 자신의 권능으로 간섭하셔서 고통의 최악의 종류 중 일부를 끝장내지 않으실까? 성경의 다른 부분들은 고통의 문제를 능력의 문제가 아닌 시간상의 문제로 보아야 한다고 확신시키고 있다. 하나님도 우리가 이 세상의 상태에 확실히 불만족해하는 것만큼 불만족해 하신다는 암시가 많이 있다. 그분은 폭력! 전쟁, 증오, 고통을 좋아하지 않으신다 그리고 그분은 언젠가 그것에 대해 무엇인가를 할 계획을 하신다 선지자와 예수님의 생애 그리고 신약 성경을 보면 모든 것이 소망의 주제 즉 옛것과 대체되기 위해 새하늘과 새 땅이 형성되는 중대한 날에 대한 주제를 전하고 있다 사도바울은 그것은 다음과 같이 설명하고 있다. 생각건데 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 피조물에 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통하는 것을 우리가 아니라 로마서 8장 19절 22절 때때로 우리는 탄식하는 피조물 속에 살면서 기와장으로 자신의 종기를 긁으며 왜 하나님이 자기에게 고난을 허용하셨는지를 질문했던 불쌍하고 늙은 욕처럼 느끼지 않을 수 없다. 우리는 심지어 모든 증거가 하나님을 반대하여 쌓아 올려질 때도 욕처럼 그분을 신뢰하라고 부름받았다 우리는 일들이 어떻게 나타나는지 상관없이 그분이 우주를 조정하고 진실로 궁극적인 능력을 갖고 계심을 믿으라고 요구받는다. 따라서 우리는 지금의 세계 상황으로서 하나님을 판단하는 실수를 범해선는 안 된다. 그분은 고통이나 약 혹은 눈물이나 죽음이 없는 더 좋은 세상을 계획하고 계신다. 그분은 우리에게 그분을 신뢰하고 새 창조를 일으킬 그분의 능력을 신뢰하라고 요구하신다 3. 하나님은 공평하실까? 우리는 대부분은 우리의 대부분은 큰 비극에 직면했을 때 본능적으로 왜 내게? 라고 묻는다 이런 질문들을 살펴보면 공통된 실마리를 찾을 수 있다 각각의 질문자들은 어쨌든 하나님께 책임이 있고 그분이 직접 고통을 일으켰다고 추측하고 있다 고통이 우리를 덮칠 즉시 우리는 하나님께서 벌을 내리실 만한 어떤 죄를 찾기 위해 우리의 양심을 조사하기 시작한다 나는 고통을 통해 하나님께서 나에게 말씀하시려고 하는 것은 무엇일까 성경은 고난을 받았으나 그것이 확실히 하나님으로부터 징계를 받은 것이 아닌 경우에 사람들에게 몇 가지 이야기가 들어있다. 하나님 자신이 욕을 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자로 표현하고 있다. 그러면 왜 그는 그러한 호된 시련을 견뎌야만 했을까? 나는 오늘날 고난받고 있는 대부분의 그리스도인들이 하나님께 징계받는 것이 아니라고 결론 지었다. 욕처럼 아무런 설명 없는 고난의 양식에 접한 것이다. 성경은 이런 질문에 대해 아무런 적절한 해답을 주지 않는다. 우리는 불완전한 세상에 살고 있고 모든 것이 우리가 바라는 대로 성취되지 않는다. 이 세상에 있는 모든 것이 왜 그것이 작동하는 방식으로 작동하는지 그 이유를 이해하려는 것은 바보가 아인슈타인을 이해하려고 노력하는 것과 비슷하다. 일관되게 성경은 이 논쟁을 원인의 질문에서 반응의 질문으로 돌리고 있다. 우리가 고통 중에 있을 때에도 하나님은 공평하실까? 라고 묻는다. 그것이 어떻게 보이든지 내 손안에 있다가 하나님의 유일한 대답이다. 그런 후에 그분은 우리에게 한 가지 질문을 하신다. 넌 나를 신뢰하느냐? 4. 하나님은 관심을 갖고 계실까? 루이스는 고통의 문제라는 고전적 작품을 썼다. 거기에서 그는 그리스도인이 고난받을 때소아나는 많은 의심들에 대해 확신 있게 대답했다 루이스는 몇년 후에 아내가 암에 걸려 죽은 후에 하나님의 존재를 의심하지는 않았으나 하나님의 사랑은 의심했다 가끔은 그분께서 완전히 침묵하시는 것 같다 하나님은 어쨌든 그의 위로를 느끼는 사람만을 돌보시는 것일까 예수님은 인간의 고난에 대한 하나님의 샘이라고 개인적인 측면의 반응을 보여주신다. 하나님 자신이 고통을 담당하셨다는 놀라운 사실이다. 유백의 세상을 창조하는 그분의 능력을 자랑하셨던 동일한 하나님이 그 세상과 또한 고통을 포함한 세상의 모든 자연법에 자신을 복종하기로 선택하셨다. 그분은 우리와 함께 하셨고 지상에서의 그의 대부분의 생애 동안 우리보다 훨씬 더 많은 고통을 당하셨다. 그러면서 그분은 고통이 없는 미래 세상을 가능하게 하는 승리를 거두셨다. 동정이라는 단어는 함께 고난받는다는 뜻을 지닌 두 개의 라틴어에서 유래했다 예수님은 자발적으로 이 세상에 오셔서 죄를 담당하셨을 때 가장 심오한 의미에서 동정을 보여주셨다. 그분은 우리와 함께 우리를 위해 고난받으셨다. 우리의 고통에 대해 하나님은 어떻게 느끼실까? 예수님을 바라보라. 그분은 마음이 상한 자에게 슬픔과 비애로 반응하셨다. 그분은 초자연적인 능력으로 다가가 고통의 원인을 치유하셨다. 하나님은 우리의 모든 환란 날 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받은 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 일시로다 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리의 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는도다 고린도후서 1장 4절에서 5절 말씀 책 읽어주는 밤, 내가 그리스도인이 되었을 때 아무도 말해주지 않았던 것들 우리 네 번째 시간으로 함께 책 만나봤습니다. 어, 이번 시간에 고통에 대한 질문에 대한 답으로 하나님은 유능하시고 강력하시고 공평하시고 우리에게 관심이 있다라는 결론을 들었습니다. 우리가 당하는 모든 환란 중에서 우리를 위로하시고 하나님께 받은 위로로서 환란 중에 있는 자들을 위로하게 하실 자들로 우리를 부르셨다는 거 항상 잊지 않았으면 좋겠습니다. 그리스도께서 고통 중에도 우리와 함께 하심을 기억함으로써 우리를 위로하시고 치유함을 경험하는 그런 삶이 우리 모두의 삶이 되기를 또한 소망해 봅니다. 네 찬양 함께 듣고 왔습니다. 사랑하셔서 오시었네 라는 곡 들으셨죠? 어 이제 11월이 딱 하루 남았습니다. 오늘 포함하면 이틀 남았네요. 그리고 이제 11월이 끝나면 마지막 2024년 3년도의 마지막 달인 12월이 우리를 기다리고 있는데 또 그것도 일찌감치 끝나버리겠죠. 어 요즘 주변에서 그런 말참 많이 듣게 돼요. 시간이 너무 빠르다. 주일에 특히 저희 같이 동역하는사역자분들에게그 얘기를 많이 듣게 돼요. 어, 분명 주일 엊그제 주일이었는데 또 주일이 됐네요. 라는 라는 이야기. 정말 저도 많이 하거든요. 요즘 시간이 너무 빠르다. 아, 시간이 빠르다는 것이 한편으로는 좋을 수 있지만 또 아쉽기도 하죠. 뭔가 놓친 건 없는지 내가 잊어버린 건 없는지 또 후회하게 되기도 하고 또 아쉬워하기도 하고요. 근데 어차피 그 후회하고 아쉬워해도 시간은 간다는 것을 안다면 그 아쉬움보다 그 후회보다 다가올 시간들을 긍정적으로 맞아들이고 그것에 대해서 열심을 내는 게더 좋은 모습이 아닐까 싶습니다. 자 그런 의미에서 요 오늘도 우리에게 주어진 시간을 최선을 다해서 한번 살아내보면 좋을 것 같아요. 자 이제 해피타임 마무리해야 될 시간이 됐습니다. 오늘도 아시죠? 해피타임 마무리는 끝내주는 이야기로 함께합니다. 끝내주는 이야기 손양원 목사님은 한평생 한센병 환자들을 위해 살았습니다. 일제강점기 때는 신사참배를 거부하다가 6년간 옥살이를 했고 여수 순천 반란 사건 때는 자신의 두 아들을 죽인 원수를 양자로 삼았습니다. 그분을 이해할 수 있는 노래가 있습니다. 바로 손양원 목사님이 지으신 복음성가 주님 고대가인데요. 그 가사의 일부를 읽어드리겠습니다. 밤에나 낮에나 밤에나 눈물 머금고 내 주님 오시기만 고대합니다. 가실 때 다시 오시, 오마하신 시오 예수님 오주여 언제나 오시렵니까? 고족하고 쏠쓸한빈 들판에서 희미한 등불만 밝혀놓고 오실 줄만 고대하고 기다리오니 오주여 언제나 오시렵니까? 내 주님 자비한 손을 붙잡고 멸류관 벗어들고 찬송 부르면 주님 계신 그곳에 가고 싶어요 천년을 하루같이 기다린 주님 내 영혼 당하는 것볼수 없어서 이 시간도 기다리고 계신 내 주님 오 주여 이 시간에 오시옵소서 손양원 목사님은 주님이 다시 오시는 날 그날의 영광을 바라보며 사셨습니다 지금 우리는 무엇을 바라보며 살고 있나요? 돈 걱정하며 앞날을 두려워하며 그저 세상만 바라보며 살고 있지는 않은 신지요. 우리의 삶이 성령을 사모하며 날마다 주님을 바라보는 눈이 열리길 소망합니다. 자 오늘도 김대래피타임 여기까지입니다. 한 시간 동안 함께해 주셔서 감사하고요. 저는 여기서 인사드리고 다음 이번 주 금요일 2시에 생방송으로 다시 여러분들 찾아뵐게요. 지금까지 저는 김대일이었습니다. 여러분 1분 전보다 더 행복한 시간 되세요.